0: Hola, ¿cómo están todos? Un gran gusto saludarlos y bienvenidos. Y bienvenidas también, por supuesto, a una nueva edición de la Semana de la Roja, nuestra segunda edición de esta temporada 2023, en este mes de enero que recién comienza y que va a estar con mucha actividad. Vamos a tener a varias selecciones jugando durante este verano, por supuesto, mucha actividad como suele ser costumbre, ¿no es cierto?, en los meses estivales hay harta actividad en selecciones especialmente juveniles, así que vamos a tener mucho paño por cortar acá en esta presente edición de la Semana de la Roja, el podcast oficial. ...de la selección chilena en Spotify. Comenzamos saludando, por supuesto, como es costumbre... ...nuestro panelista estable, Vicente Quijada. ¿Cómo estás? Bienvenido, Vicente, acá... ...a una nueva edición de la Semana de la Roja.
1: Hola, Felipe, ¿cómo estás? Hola a todas y todos... que se suman a esta edición de la Semana de la Roja. Una, una edición que efectivamente, como dices tú, cierto, va a estar... Eh, ...muy marcada por todos los torneos que se vienen... ...para las selecciones juveniles. Este año... ...le toca a las masculinas juveniles. cierto, Recordar que el año pasado... Fue el turno de las femeninas, incluso clasificaron en el mundial sub-17, ahora eh, será el turno de las masculinas, donde la sub-20 tiene el desafío más pronto, eh, ya a la vuelta de la esquina prácticamente, el día 20 de enero ya cierto su debut ante la selección de Ecuador eh, en un partido que promete ser vibrante y que vamos a estar siguiendo obviamente a través de nuestras plataformas digitales.
0: Por supuesto, tenemos harto para comenzar, para conversar, y lo primero de todo, vamos, vamos a partir con eh, lo que es el análisis de la nómina de la selección chilena Sub 20 dirigida por el profesor Patricio Ormazábal, que viajará a Colombia para eh, participar en el Sudamericano en la especialidad buscando un cupo en el Mundial de Indonesia. En ese torneo van a estar presentes también en el Grupo Bel que integra Chile, Ecuador, que es el rival del debut, Venezuela, Uruguay y Bolivia. Vamos a ir eh, puesto por puesto analizando las Eso. alternativas y comentando la medida de que sea necesario o no, porque hay algunos, por ejemplo, los porteros creo Vicente que no, era sorpresa para nadie como es Tomás Guillier de la Universidad Católica Vicente Reyes de Atlanta United que debería ser el titular, Eduardo Villanueva de Colo Colo por ahí estuvo presente mucho en el, en el, en el proceso eh, Pedro Garrido de la Universidad claro. de Chile, pero siempre fue el tercero o el cuarto arquero. Sí, Entonces, no, estos eran,
1: eran los nombres que, de hecho recuerdo cuando nosotros hacíamos como la ficción, ¿cierto? De lo de la probable nómina. Claro. Siempre decíamos tres nombres, no, no había mucha sorpresa en ese ámbito
0: por supuesto, pasamos a los defensas que acá está más movido el asunto sí. Tomás Avilés, que creo que es una buena noticia que se confirma su participación, él estaba haciendo la pretemporada con el primer equipo de Racing de Argentina claramente creo que ellos ven como una buena vitrina, a ir a participar en el Sudamericano por valorizar supuesto. al jugador Darco Fiamengo de Colo Colo, que por ahí puede ser una, una sorpresa, después vamos a comentar un poco más, Michael León de Palestino Marcelo Morales de la Universidad de Chile, Sebastián Pino que acaba de ser anunciado como eh, refuerzo del Alavés de España dejando la Universidad Católica Yagir Salazar de la Universidad de Chile Y Matías Vázquez de Magallanes Acá tenemos novedades en la saga, Vicente
1: Sí, sin duda, obviamente eh, Yo creo que para mucha sorpresa Considerando cierto que el, el, el proceso Inició con Daniel Gutiérrez y Bastián Rocco En la saga, ¿cierto? Claro. Y esa, esa saga fue mutando Tenía que pasar a los partidos, Daniel Gutiérrez fue el primero que fue perdiendo Terreno Luego eh, Bastián Rocco quizás con la llegada Cierto de Tomás Aviles que yo creo que sea nueva Titularía rápidamente Y entró en competencia también cierto Darko Famengo Que como bien dices tú yo creo que es la gran sorpresa Porque vendría a ocupar ese cupo eh, entre él y Sebastián Pino y creo que fue eh, la disputa, cierto, con Bastián Rocco que era quizás el, el, el nombre más llamativo que uno eh, y que bueno, se ha comentado también en las redes, cierto eh, que uno ve como fuera esta nómina considerando el proceso, más que nada eh, más que ponernos en los, en, la, en los pies o manos de, de Patricio Monsal que es quien, quien al final define por decisiones eh, técnicas, físicas claro. o, o, o lo que corresponda, pero claro considerando el proceso eh, propiamente tal eh, el más expresivo es obviamente Rocco pero claro, probablemente de Arco Flamengo, o sea, hasta Piro mostraron cosas que eh, hicieron que que tomara esa determinación no más en el último minuto, ya que el resto de los puestos estaban menos fijos. El hecho, por ejemplo, de Michael León, Marcelo Morales, eran la, las bandas como eh, ya eh, consolidadas, ¿cierto? Está el caso de Yagir Salazar, que es una excelente opción también por izquierda. Eh, Matías Vázquez, que lo hemos mencionado varias veces, que nos llamaba mucho la atención y que incluso decíamos, era muy probable que entrara en esta nómina precisamente por su versatilidad. Y así es, es eh, un jugador que busca como lateral derecho, lo hizo en el Partido Ante Brasil, Marcún con gol en el Partido Ante Brasil incluso. Eh, pero también puede jugar en la mitad de la cancha entonces creo que eh, más allá de lo de roco que obviamente sus razones tendrá el técnico patricio más sal, eh, yo creo que el resto es una nómina que viene siendo lo que estaban trabajando en el proceso
0: sí yo creo que una de las eh, para mí el nombre clave acá es matías vázquez el jugador de magallanes claro, porque sí, es un jugador que ingresa eh, sobre el final del proceso Matías Vázquez no había sido considerado prácticamente en todo el proceso. Llega para sí, los en partidos del año, sí. claro, después de la Copa Chile, que es campeón Magallanes, empieza a sumar minutos a la selección. ¿Y por qué es un hombre importante? Usted me va a decir, señor que lo más seguro es que no sea titular. Porque él puede ser o lateral derecho o central. Claro. Y durante todo el proceso había incluido siempre a cuatro centrales el profesor Patricio Ormazábal, pero qué pasa ahora que al tener a Matías Vázquez y al tener a Yejir Salazar, que son laterales suplentes, pero que los dos pueden ser centrales, tiene eventualmente a cinco centrales en la nómina, entonces ya no era tan necesario tener a cuatro centrales puros y duros, como en este caso era Fiamengo, Avilés y Pino, él decide dejar a, a, a Roco afuera, tomar en cuenta que Avilés puede ser volante central también, Exacto. y creo que en el caso de Pino y, y de Fiamengo, si bien es cierto, son jugadores que en sus equipos no son considerados a nivel adulto, no están en los primeros equipos, de hecho Pino dejó la Católica... 100 eh, sí han siempre muy bien por la Selección Sub-20 y se ganaba la titularía sí, en Colo-Colo, por ejemplo, Daniel Gutiérrez siempre ha estado por sobre Fiamengo, pero la Selección eh, Fiamengo siempre ha buenos partidos y, se, y son dos jugadores que yo creo que eh, con resultados se terminan ganando su, su lugar. Yo creo que más allá de los comentarios que había, para quienes hemos seguido este proceso consensuadamente, hemos visto los partidos, para mí no hay ninguna sorpresa que, esté ninguno de los dos, que estén los dos, eh, porque a, ambos han andado muy bien. Eh, al interno habló muy bien por ejemplo de Pino de, en, en, la, en la selección me han hablado muy bien de este jugador que es muy inteligente para jugar eh, muy buen físico, además es el jugador más alto de la nómina, así como se está viviendo el fútbol actual, tener un jugador de sí, 1'96 sí. es muy importante así que Creo que se terminaron ganando el puesto y, y ocurre esto, ¿no es cierto? Cuando hay muchas opciones para nominar jugadores, eh, siempre uno o dos eh, lamentablemente quedarán afuera, era algo que, que se sabía que podía ocurrir.
1: Lo difícil que es ser técnico, ¿no?
0: Sí, lo difícil que es ser técnico, Como en este caso yo confío completamente en el profesor Patricio sí. Mazábal, él los conoce, los ve trabajar y él es quien mejor conoce, por supuesto, qué es lo que necesita. El equipo, obviamente para él también es una decisión dolorosa dejar jugadores afuera, pero bueno, es el trabajo del técnico y en este caso yo confío completamente en el criterio porque Chile, eh, con la defensa, con siete nombres, tiene todos los puestos totalmente cubiertos. Y sobrecubiertos y... incluso, porque
1: como lo que mencionabas tú, en el fondo... Tiene a Salazar, ¿cierto? Que por ejemplo No solamente puede cubrir El puesto de Marcelo Morales Sino que también puede cubrir Algunos de los centrales Por dar un claro. ejemplo El mismo con Matías Vázquez
0: Tiene jugadores para jugar Ya sea 4-4-2 O incluso para jugar Con tres atrás centrales, Podría jugar con un libero Y con eh, Vázquez y Salazar De stopper por ejemplo Que eran laterales Así que creo que está muy bien pensado como planeó la nómina el profesor Ormazal. Vamos a los volantes. Al medio, menos hay muchas menos sorpresas. ¿eh? Alguna por ahí, pero que, que voy a insistir en un, en, un, en un par de nombres en particular que a yo bien. creo que no son tan sorpresas. Lucas Azadi de la Universidad de Chile, Cristóbal Castillo de Higgins Renato Cordero de la Universidad de Chile, Joan Cruz de Colo Colo, Jason Fuentealva de la Universidad de Chile, Vayan González de la Católica y Martín Maturana de Higgins
1: González y, y, y Cordero quizás son los últimos en, en ingresar en esta nómina, ¿no? Considerando, Correcto Considerando, cierto como decíamos anteriormente El proceso El resto de los jugadores lo habíamos visto Quizás a con un poco menos de regularidad por el tema cierto de que, de que tiene mucha presencia en la Universidad de Chile En el primer equipo eh, Pero el resto de los jugadores eh, lo habíamos visto recurrentemente El caso de Cristóbal Castillo para mí es el volante central eh, Titular de esta selección eh, Joan Cruz es el mejor eh, Sustituto que tiene Para, para hacer daño en los últimos tiempos eh, Martín Maturana es otro hombre Que también gana por su versatilidad Lo hemos visto también en los últimos partidos Y bueno, y es un Frente Alba para mí uno de los jugadores que más ha crecido En esta selección y que tiene hasta, Incluso eh, perfil de selección adulta creo que es un jugador con muchísimo talento eh, que es, juega muy inteligente que tuvo una exhibición en el partido ante Brasil que se jugó en la Pintana y que esperemos que el sudamericano siga creciendo
0: Sí, a mí me parece que en el caso de los volantes el caso por ejemplo de Fuente Alba él se gana el puesto allá en Pinatar. Es especialmente claro. en ese partido contra Australia Creo que ahí ya Derechamente se ganó el puesto Maturana para mí se lo gana en Los amistosos con Brasil Sí generalmente el partido Donde se juega en Rancagua Donde hizo un gran pero gran partido Más allá de ser un jugador Que no, no está muy considerado En el primer equipo A diferencia de Cristóbal Castillo Jugó muy bien Le da versatilidad Al, al, al medio campo Le da piernas frescas también Si es que tiene que estar desde el banco en el caso de Cordero también, creo que los partidos contra Brasil fueron claves para ganarse el puesto y aparece ahí Brian González sí, más sí, yo creo, eh, pero es que sabe quién entre comillas, porque yo creo que Brian González él empieza a ser considerado cuando él empieza a jugar en el primer equipo de la Católica Exacto. que inicialmente él no jugaba en el primer equipo y una sí. vez que eh, lo llaman al primer equipo, empieza a jugar incluso a titular algunos partidos, creo que contra Higgins y contra Everton fue titular, uh -huh. jugó después incluso contra la U cuando ganó tercero Católica, jugó unos minutos González, lo llamaron, y, pero no para amistosos de, en Europa sino que cuando fueron a los Ode Sur, exactamente, el, Pueblo de Sur. De hecho, y fue titular, titular a de algunos Sur. partidos, después él no jugó con Brasil pero estaba lesionado eh, tenía un problema en el hombro eh, pero formaba parte del plantel y ya eh, creo que ahí es donde el profesor eh, Ormazábal le tuvo mucha confianza a un jugador que en Católica también se vio ganando bonos porque puede ser o volante central o interior es el mejor jugador de la generación 2003. Segundo tengo entendido en Católica. Así que se terminó ganando el puesto. Y le da oportunidades, repito, para el medio campo: ya sea jugar con dos volantes. Y uno suelto, que sería Sadi o un volante claro. central y dos interiores.
1: Tiene un equipo muy versátil. Eh,
0: sí, muchas variantes. Yo creo, que,
1: yo creo que es una de las principales, si no la principal virtud que tiene este equipo es, es precisamente eso. Que tiene jugadores que para ocupar muchos puestos en distintos eh, esquemas también. Eh, lo cual obviamente en este tipo de torneo, donde, donde lo decíamos antes ¿cierto? en el podcast anterior, son nueve partidos. Eh, ante nueve rivales donde probablemente vas a tener que sufrir eh, suspensiones vas a sufrir lesiones también, eh, ojalá que no y que sean las, menores, las menos posibles pero te dejan contar con estos escenarios y tener un equipo de estas características creo que es sumamente importante
0: Perfecto, nos vamos con los delanteros acá también eh, aparece por ahí una sorpresa que ya la vamos a comentar Vicente Conelli de la Unión Española, Paolo Guajardo de Santiago Wanders, Manuel Lolas de Rangers Darío Soria de la Universidad de Chile Gabriel Noramboy de la Unión Española y sobre el final se sumó sí. Diego Osa de la Universidad Católica
1: Sí, sin duda la, la principal sorpresa Yo creo que... Para mí yo creo que es la única sorpresa la única Real sorpresa. de la nómina, sí. sí, precisamente Yo creo que se si habían ciertas dudas Respecto a la ofensiva, eh, ante lo, en los Amistosos ante Brasil, se terminó de Sanjar, ¿cierto? Eh, con los grandes partidos que hicieron tanto Pablo Bojardo como Gabriel Nueva Buena, yo creo que se ganaron El puesto ahí. Lolas se... hizo ¿sí un gol Lolas también hizo un gol, que ya venía... Lolas yo Igual lo tenía más o menos considerado por uno porque es de los pocos extremos que tenía este equipo considerando que eh, de repente Osorio está ahí juegan más como interiores eh. eh, lo mismo con Joan Cruz que puede también jugar más como interior, eh, Manuel Lolas era quizás el extremo más puro que tenía este equipo y además venía en todo este proceso entonces, eh, era puede ser lateral derecho puede también ser lateral derecho, además. entonces era esperable que estuviera la nómina pero eh, los que se alcanzaron a sumar al final creo que son Guajardo y no eran buenas, que hicieron muy buenos partidos y claro, el caso de Diego Osa eh, que, que en el fondo entra por esta esa ausencia de delanteros netos, cierto en, claro. el, en este equipo y este chico que viene muy bien de católica tú, tú, tú manejas muy mejor esa
0: sí, bueno eh, con él y es el claro centro delantero titular y después tuvo muchos problemas porque pino recuerden ustedes sebastián pino sí. era el 9 suplente de la selección y lo fue durante todo el proceso desde que empezó pero el nunca
1: año técnico, yo creo.
0: más que claro más pero más allá de eso siempre fue considerado y siempre era el 9 suplente Al no estar eh, pino se abre la nómina y llaman a otros jugadores en específico estuvo calderón Claro, eh, de O'Higgins, claro, claro. convocado o sea, tú... varias veces Pero no termina de convencer eh, En algún momento también pudo ser Alberto Letelier Quizás otra opción, Bien. jugador de O'Higgins y al final aparece Diego Osa, que lo convocan para los últimos dos microciclos, que es un jugador que viene de, de la Católica Generación 2004, que tiene tres muy buenos delanteros Católica.
1: De hecho, no alcanzó se... jugar a Mistoso Osa. ¿Ah? No alcanzó
0: a jugar
1: a A puertas cerradas, sí. A Entiendo que cerrada, jugó sí. contra
0: Católica y eh, jugó muy Perfecto. bien. Y creo que ahí se terminó ganando el puesto. Ah, eh, Osa que, a diferencia de los otros candidatos, incluido Pino, tenía minutos en primera división. Claro. No muchos, pero los había jugado en la Católica cuando tuvo una una plaga de lesiones, apareció Osa para jugar tres o cuatro partidos me parece, Copa Chile incluso un partido con la U creo que alcanzó a jugar unos un minutos Osa y, y aparece como el 9 suplente de este equipo con la ventaja repito de ser un jugador que ya tenía minutos en primera división, un jugador de 1,80m repito de una generación 2004 con tres jugadores de Católica que habían estado en algún momento convocados perdón, los otros dos que son Luis Felipe Hernández y Milan Tudor en algún momento sí estuvieron en microciclos, después no siguieron pero Diego Osa nunca había estado en el microciclo de la 20, aparece al final sí, yo creo y que se que gana
1: ese, el puesto
0: yo aquí sí, ¿no? tenía conversaciones porque algunos decían, bueno hay jugadores que han estado, han estado en todo un ciclo y ahora no están pero yo creo que a la larga esto es de momentos sí, el contexto es lo importante, o sea, hay un jugador que en el ahora está mejor que otros que han estado, bueno, es el que tiene que estar la gente pasa... claro le hace
1: ruido ahora pero uno de hecho se recuerda hacia atrás en general esto pasa en la sí, nómina pues. de los sudamericanos, es algo sumamente común y especialmente precisamente lo que dices tú, al final tiene que ver con momentos, y más cuando estás hablando de juguena, jugadores perdón, de eh, 19, 20 años, donde su situación es, es sumamente eh, ¿cuál es la palabra volátil, eh, entonces siento que puedes tener a un jugador que este, funciona bien durante todo el proceso, pero si no está bien para jugar un sudamericano en enero, no te sirve
0: claro, entonces ahí está la elección del profesor y yo sé que al final sus elecciones van a dejar bien parados, conocemos muy bien cómo trabaja el profesor Patricio Mazábal. tiene un trabajo consensuado de más de un año con giras, conoce no me mejor que nadie gusto, además, aparte ha tenido un crecimiento muy importante, sobre todo mencionan en la gira a Pinatar, a Europa, donde sí, claramente sí. el equipo notó que tenía que tener una marcha más y dar un mayor esfuerzo y eso se ha visto en los resultados posteriores enfrentando a buenas selecciones, así que mucho éxito a la selección sub-20 un equipo entonces que va a debutar el viernes 20 de enero ante la selección de Ecuador Tenemos ya entonces algunas opiniones de jugadores Vamos a partir con eh, Michael León Que es el capitán de este equipo, ya sea lateral derecho o volante central Ha sido un jugador importante en este proceso Escuchamos a Michael acá en la Semana de la Roja
1: Bueno, feliz, feliz por estar en la nómina final De poder representar a Chile en un sudamericano y nada, ahora queda competir, salieron jugadores, vinieron jugadores, lo, lo bueno es que está, el, está el, el grupo fuerte, está unido, y nada, preparándonos para el primer partido que es contra Ecuador. No, sabemos que es un rival difícil, sabemos que, que es un rival complicado, ya lo, ya lo enfrentamos, pero queda aprender, queda aprender de, de ese partido y, y con las ganas, con entusiasmo y convencimiento de que vamos a darlo todo para, para ganar ese partido.
0: Y ahí estaba la palabra entonces de Michael León Y a continuación escuchamos a Tomás Avilés Jugador que es argentino, su abuela es chilena, su familia materna Así que eso le permitió representar a nuestro país Un jugador que viene ganando bonos allá en Racing, en Argentina De hecho este año formará parte del primer equipo Escuchamos a Tomás Avilés eh, Sí, la verdad que muy contento por, por la nómina esta y mi compañero eh, La verdad que sí, viajamos, tuvimos muchos viajes juntos Y la verdad que es muy lindo estar acá Sí, esto es más que nada por parte de mi abuela. Eh, bueno, mi familia siempre me apoya en, en todo lo que yo hago y la verdad que es un orgullo estar acá. Eh, bueno, fue muy complicado porque eran muchos viajes, pero bueno, sabíamos que, que nos estábamos preparando para el sudamericano y muy, muy, muy contentos. Eh, bueno, estamos más metidos en el debut con, contra Ecuador y la verdad tenemos muchos objetivos, pero primero tenemos que dar el primer paso. Bueno, estás escuchar a Tomás Avilés, estás conocer la nómina y después de todo lo que hemos conocido de la Roja Sub-20 en este tiempo, la verdad es que nosotros tenemos bastante confianza en que se logre el sí. objetivo. Primeramente, que es pasar a la segunda fase, al hexagonal final, y después, ojalá, lograr ese ansiado boleto en el mundial.
1: Yo creo que, y espero no se burfa con lo que voy a decir, yo creo que al menos en el hexagonal vamos a estar. Eh, de ahí a conseguir cuatro de los seis cupos, ¿cierto? Eh, eh, es difícil, ¿cierto? Probablemente nos va a tocar contra reales de, 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 de mucha envergadura. Eh, no olvidar, ¿cierto? Que al frente va a estar Brasil, la Argentina, que ya vino a conocer sus nóminas, no están los jugadores que uno... No va a estar Alejandro Garnacho, no va a estar el Dick del Real Madrid, pero siempre, claro. siempre son rivales a, a, a tener en cuenta. Así que, eh, tal como, como dices tú, ¿cierto? decirle todo el mejor de los éxitos a esta selección sub-20, en la cual me genera mucha tranquilidad, mucha más tranquilidad de la que me generaba muchas selecciones sub-20, muchos años, así que eh, con toda la fe para que esta vez vayamos al Mundial de la categoría. Sí,
0: yo también sé que estoy con bastante confianza con este equipo porque más allá de tener buenos nombres y de tener buenas alternativas, es un equipo que ha tenido un muy buen trabajo, una muy buena sí. preparación y, y creo que eso hay que reconocerlo que llevan mucho tiempo trabajando juntos y, y se han dado todas las opciones para que hagan un buen trabajo. Bueno y tras eh, hablar de la Roja Sub-20 vamos a hablar ahora de la Roja Femenina, un Exacto. nuevo microciclo que se viene Vicente. Así
1: es porque la Roja Femenina tiene que ir prepararse cierto, y también queda poquito, poquito para que se juegue el repechaje mundialista en Nueva Zelanda y por ende también ya eh, va por el segundo microciclo del año, cierto para empezar a definir lo que será esta nómina, que enfrentará a eh, el ganador Senegal o Haití en ese duelo clave del día 22 de febrero. Y obviamente también antes el duelo amistoso ante Argentina, que ya está prácticamente confirmado ya en tierras neozelandesas. Eh, vamos entonces con la nómina, sí, mencionamos presente. cierto Antonia Canales, quien, eh, como nos enteramos hace poco, cierto, fue recientemente anunciada en el Real Oviedo de la segunda edición del fútbol español femenino. Eh, Ryan Torrero, eh, sin club aún, Gabriela Borges de Santiago Morning, Valeria Rojas como, de Palestino, eh, quien estuvo
0: en varias ocasiones, ¿cierto? Sí, aquí, panelista inestable de, de nuestros... Así es. Emisiones, claro
1: En defensa, Carla Guerrero de la Universidad de Chile Fernanda Ramírez de Colo Colo, Rosario Balmaceda de Santiago Morning Mariana Morales de la Universidad de Chile Catalina Figueroa de la Universidad Católica Montserrat Hernández de Santiago Morning Michelle Olivares de Colo Colo y Fernanda Hidalgo de Colo Colo Muchos nombres jóvenes ¿eh? Que es lo que yo creo que marca la tónica cierto De lo que viene ahora también la nómina eh, Justin Jiménez de Colo Colo Yesenia López de, bueno, que está sin club por el momento cierto eh, Probablemente regalarán Colo Colo, como dicen por ahí Ivete Olivares de Palestino, Jan Cadroff de Universidad de Chile, Mirai Cortés de Universidad Católica, Anís Álvarez de Colo Colo, Ámbar Figueroa de Santiago Morning. Y en la delantera Daniela Zamora de Universidad de Chile, María José Rojas del Melbourne City de Australia la Olave de Colo-Colo, Sonja Kiff de la Universidad de Chile, Javier Agres de Colo-Colo, Valentina Rete de Santiago Morning, Tiare Parragués de Universidad Católica, Tiene Acuña de Santiago Morning y Madre Valencia de Santiago Morning. también.
0: Así es y estamos a poquito más de un mes nada más de ese partido claro. tan importante que va a enfrentar la Roja Femenina ante Senegal, Haití, donde se juega en el cupo en el Mundial.
1: Pero claro, y no y hay que tener en cuenta también que probablemente la nómina se definirá debiera estar, cierto, más tardar en la primera semana de, fe de febrero, entendemos y ya estamos en la segunda semana de enero o sea, básicamente es un proceso que va muy sobre la marcha, eh, obviamente no están las jugadoras que militan en el, en el extranjero a excepción, cierto, de María José Rojas pero creo que se... Confirma, ¿cierto?, la tónica lo que han viendo. Creo que está refrescando un poco el equipo José de eh, Está haciendo este, esta cierta de mixtura, una palabra, que ¿cierto?, que les gusta ocupar mucho en el término acá en, en, en la selección. Eh, esta mixtura entre jugadoras que son muy experimentadas, que estuvieron en el Juegos Olímpicos estuvieron en el Mundial, eh, con también muchas jugadoras que vienen del Mundial Sub-17 femenino del año pasado, eh, como Nadia Álvarez, ¿cierto?, como Catania Figueroa, eh, como Ámbar Figueroa, en, entre otras, ¿cierto?, que... Viene cierto a hacer también parte, y vamos a ver cuántas van a sumarse a la nómina, pero a ser parte de este recambio. Y, y creo que es sumamente positivo porque no solamente apunta al desafío eh, próximo, cierto, a, a del corto plazo que es el repechaje sino que también mirando un poco lo que podría venir en el futuro.
0: Correcto. Vamos a escuchar ahora a una de las jugadoras que ha participado de estos microciclos, que acaba de votar en el primer equipo, a Catalina Figueroa. Jugadora de la Universidad Católica, a continuación escuchamos la palabra de la defensora de Universidad Católica, ganándose ya a un puesto acá en la Roja Femenina.
1: No, estoy súper contenta y agradecida de estar acá y que me den la oportunidad nuevamente eh, y prometo dar siempre lo mejor de mí y para hacer un aporte al equipo. Creo que todos los partidos suman, eh, estoy súper feliz de, de poder sumar experiencias en distintas categorías y creo que también me han servido para crecer futbolísticamente y, y nada, siempre como dando lo mejor de mí en todo, en todo sentidos Creo que es bueno eh, compatibilizar eh, la juventud con la... Con la, la jugada de mayor jerarquía eh, creo que también a todas nos sirve para sumar experiencia y poder crecer en todo sentido
0: Y tras escuchar a Catalina Figueroa algunos eh, minutitos antes de hablar de los últimos fichajes, vamos a hablar de La Roja Futsal confirmó es... a su nuevo entrenador que es Ignacio Cabral Cuánta alegría, cuántas sonrisas le vi a este entrenador, estaba muy feliz parece, eh, lo vimos o sea, asumiendo la dirección técnica del equipo de futsal
1: Sí, yo creo que siempre es un desafío bonito hacerse parte y, y, y obviamente liderar más aún eh, un proceso eh, de, a nivel de selección, ¿cierto? Claro. O sea, de selección sea En especial considerando los desafíos que tiene la selección futsal por delante. Eh, bueno, obviamente, ¿cierto? Sumarnos como como equipo aquí a la Semana Roja y desearle todo el éxito, como lo hemos hecho con todos los cuerpos técnicos que se han sumado su a la selección, a Ignacio Cabral y a todo su cuerpo técnico en este nuevo proceso que inicia y que obviamente esperamos que le traiga mucho éxito a la Roja Futsal.
0: Por supuesto, desearle mucho éxito al profesor Cabral, así que vamos a escuchar sus primeras palabras como entrenador de La Roja Futsal. Contento, muy contento, muy ilusionado con este desafío, de poder representar a Chile es un desafío muy grande y la verdad que, que, que estoy muy contento de estar acá. La verdad que tiene mucho potencial por desarrollar y bueno, venimos a eso eh, con mucha expectativa y seguir estando y escalando las posiciones. Y en principio formar, formar a los juveniles, eh, trabajar mucho en el día a día y obviamente clasificar para la mundial. Ahí estaba la palabra del profesor Ignacio Cabral, nuevo entrenador de la Roja Futsal y ya cerrando esta edición del podcast nos antes para ¿sí?
1: dejar que un, un comentario que se quedó en el Tintero ¿Ya? respecto a la Roja Femenina Gisela Pino también está considerada dentro ¿Ya? de este microciclo pero eh, no está siendo parte eh, activamente de ellos porque tiene un acuerdo cierto con su club en el Deportivo Cali en Colombia eh, para entrenar allá pero en el fondo también siendo, sigue siendo parte de este proceso y sigue siendo, siendo eh, tomada en cuenta por José Letrer para lo que viene
0: ya, pues perfecto, así que tener en cuenta entonces a esta jugadora también que seguramente va a estar ahí peleando un lugar sí, en pos de estar presente ahí en la selección eh, La Roja Femenina en el torneo que se va a disputar allá en Australia y Nueva Zelanda Oiga, sobre fichajes, Eso. está bastante movido, ya tenemos dos confirmados esta semana que son eh, Antonia Canales, que se va a ir sí. a jugar al Real Oviedo de la segunda división de España. Primera experiencia internacional. También, primera experiencia internacional para Sebastián Pino, así volante es. de la central de la Roja Sub-20 la Universidad Católica, que se va a la Alavés. Que buscan un nuevo Maripán. Yo creo que son características sí. similares de ambos jugadores.
1: De la misma escuela, además. Así.
0: Claro, así que son las dos jugadores que, que, que están ahí ya con equipo cerrado Y al cierre de esta edición. Eh, a ver si ya se define lo de Gabriel Suazo... Eh y algunos medios dándolo por hecho, que iría al fútbol turco, en específico al Besiktas parece, ¿no? sí. y el Besiktas es un equipo que tiene su, su tradición con chilenos, ¿ah? estuvo Barimedel sí, estuvo, estuvo en Sorroco, lo mismo el fútbol turco, ah con Ángelo Zagal que está presente exacto. ahora, Junior Fernández, Cristóbal Jorquera, un Besiktas Sebastián que viene Pinto. a ser campeón
1: además eh, campeón de, claro. de, de, de la Copa local y de la Liga local también, y que sí. es un equipo que participa en Champions creo que es una excelente opción para, para
0: eso. Van Quintos ahora, con opción de, quizás, no sé ya si ser campeón y si a la Champions pero sigue sí a la Europa League eh, un equipo que ha tenido problemas con el lateral izquierdo tiene a dos jugadores que están
1: Valentín Rossier, si no me equivoco era uno ¿cierto? Ahí el lateral derecho, derecho cierto. Sí.
0: Eh, ya le voy a, ya no me acuerdo bien los nombres de los jugadores, uno es un jugador que ha sido ocasionalmente seleccionado turco que perdió el puesto hace poco, con otro jugador que es más bien eh, eh, later... eh, Mire, uno es Umut Mairas, él es, venía siendo el Perfecto. titular, el que venía de Lejabre y después aparece Artur
1: Masuaku, claro, que él, él estado en la Premier, sí.
0: Él está jugando últimamente Pero es él más que lateral Juega un poco más adelantado Yo creo que él sí. va a ser el jugador con el cual va A pelear por el puesto de Gabriel Soso En caso de que se confirme Su traspaso a este equipo Creo que de va todo un compañero de Romain
1: Saiz Que recordemos que tuvo un tremendo, un tremendo mundial con, con Marruecos Claro,
0: y otros jugadores importantes o sea, de Hutchinson, Dele Alli Dele Alli que hizo, bueno
1: Todos recordamos sus, sus grandes temporadas en la Premier League Yeto eh, Fernández que también tuvo buenos momentos sentó Tosun, que probablemente o sea, todos no, no recordamos cierto la frase que sí, le dijo pues... Leo Messi pero probablemente va a partir exactamente como dices tú al, al Manchester United
0: así que creo que mire de todos los equipos en los que sonó Gabriel Suazo el Besiktas es de los que más me gustaba sin duda sin duda. yo creo que tanto Besiktas Galatasaray Fenerbache. a mí también me gustaba Spartak Olimpiakos Moscú
1: también estaba sonando recuerda para, para mí, para mí en una
0: línea... era, el, era el menor Sí. 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 Eh, yo creo que pues, también me gustaba que hubiera ido al Spartak Moscú que creo que de todos los equipos el que más le aseguraba ser titular Alvesita va a tener que llegar a ganarse un puesto más allá de la debilidad en esa zona lo mismo que hubiera pasado por ejemplo en Galatasaray claro eh, pero son buenos equipos y creo que a la larga tenía muchos ofrecimientos recibió varios equipos de Brasil eh, al menos pero a través Europa. de la prensa ah, sí quería Europa que... según lo que salió en la prensa él recibió ofrecimientos de dos equipos de Brasil muy serios que era Fluminense y Cruzeiro Europa. además tuvo una oferta del Mazatlán de fútbol mexicano y de al menos tres equipos de la MLS eh, que entiendo, uno era Orlando City, otro era Montreal, me parece. Seguro que aparecía, es eh, obviamente un jugador libre, seleccionado, sí, no, claro. y en un puesto donde no abunda, como lateral izquierdo, seguramente iba a tener Quiso eh, ganar libertad ahora, eh, un, un, eh. aparte ahora. muchas ofertas, y era uno de los motivos por los cuales yo creo que se demoró un poco el proceso sí. de encontrar un nuevo equipo, porque muy probablemente habían, según mencionaba el mismo agente, tenía muchas más que ofertas formales, mucha gente interesada en saber las condiciones entonces así es un poco complicado porque te aparece un equipo nuevo empiezas ahí, hay que, hay que empezar a muñequear así que el mejor de los éxitos para Gabriel Suazo cumplió un ciclo que me parece a mí muy exitoso en Colo Colo sí. se va la... Miren, los artistas saben cuándo retirarse, se va sí. como campeón ¿Qué capitán y campeón y ahora y ojalá que en el equipo que firme en Europa aparentemente al cierre de esta edición sería el Besiktas eh, logre consolidarse, la verdad que es un jugador que va a ser súper necesario en este eh, proyecto nuevo de la selección de acá sí, a los claro. próximos 4 o 5 años, seguramente él va a ser el lateral titular.
1: Otro que está sumando bonos para ir cerrando eh, es Tomás Alarcón, quien, ¿Sí? quien de hecho, cierto eh, fue confirmado hace un par de semanas a, a, en el Real Zaragoza, la segunda edición española y ya tuvo su debut, no se enamoró mucho en, en debutar como titular, incluso en la segunda edición en un partido ante el Mirandés, que terminó empatado sin goles. Bueno, lo mismo sí. con Alexis, ¿cierto?, que eh, volvió al gol, marcó su primer tanto este Interés con un gol que yo creo que a muchos nos trajo recuerdos bastante positivos, eh, bastante similar, ¿cierto?, al, al tanto que marca en la final de la Copa América 2015. Un gol a lo La picó, decir.
0: correcto Oiga, igual, aunque son pocos <coughs> minutitos Igual destacar que Diego Valencia eh, Ya suma dos titularidades consecutivas Ha jugado todos los partidos, incluido Amistosos Desde el receso mundialista Y lo que a mí me parece más destacable Es que en los últimos dos partidos ha sido opción de cambio Antes que Eric Botkin que venía claro. siendo, estando delante por él la posición de Valencia así que a tener en cuenta, a ver si logra tener más minutos ojalá que salga su golcito pronto por lo visto se va a mantener en este equipo en lugar de buscar una salida que era lo que en algún momento se conversó, yo creo que le gusta, lo que le gusta al entrenador Nicola de Valencia, es lo mismo que le gusta a todos los entrenadores que es la posibilidad de jugar en varios puestos, la serenitana ha jugado de muchos puestos menos el suyo que es centro delantero claro. ha jugado segundo delantero, ha jugado de puntero derecho, de puntero izquierdo o incluso de volante interior. Entonces, por ahí tener un jugador que, siendo un solo jugador, te puede cubrir tres o cuatro puestos, eh, suelen ser jugadores que con disciplinas tácticas que gustan mucho a los entrenadores. Y más allá de no ser titular, está en una etapa todavía de adaptación. Eh, creo que falta ahí un tema físico también de ganar un poquito más, a pesar de que ha mejorado en ese departamento. Pero un jugador a tener en cuenta para los años venideros, por supuesto, de la selección. Eh, Marcelino Núñez, nuevo entrenador allá en Inglaterra City.
1: También fue titular en FA Cup en el partido ante el correcto. De, de ben, que debutó
0: David Wagner, precisamente nuevo entrenador en ese partido, eh, lo hizo titular a Marcelino salió en los 65, vamos a ver si ¿Mantendrá esa condición? Uno diría que sí. Ben Bedreton Toni se está ganando sus minutitos Sierra Alta también como titular. Así que creo que de cara a lo que se viene este año, el inicio de las eliminatorias... Mesatú eh, también
1: jugó fue, fue todo el partido. Sí,
0: eh, jugando como lateral a Nayel Mesatú, perdón. Como de... lateral
1: izquierdo, como, como casi como lateral volante izquierdo.
0: Correcto, así que es importante por un equipo que estaba peleando el descenso, pero que lleva dos en línea. ¿eh? Desde sí. el receso del Mundial han ganado todos sus partidos el Cortrich. Y me arrancaron me
1: al en esta ocasión.
0: Arrancaron de la zona de, de descenso Un jugador que yo, yo creo que hay que tenerlo bien en cuenta Mesa Tuba, ¿eh? Para el futuro Puede ser lateral derecho, puede ser lateral izquierdo Quizás no sea un super jugador pero, pero sí puede ser un jugador súper útil para, para, para el mediano y largo plazo Apenas tiene 20 años en Mesa sí. Tuba, y Yo creo que lo que ha mostrado al menos A mí me ha gustado
1: y bueno, por último, cierto, la, y no, pero no menos no, no importante, las jugadoras que no se pudieron hacer parte cierto, de este microciclo porque están jugando en Europa, precisamente Camila Sáenz, Cana Araya y Nadia López Opaso, quienes fueron titulares y jugaron todo el partido, al menos eh, en el caso de Camila Sáenz y Nadia López, quien eh, milita la Fundación de España, y Cana Araya quien jugó hasta los 23 minutos en la caída del Madrid, en el clásico madrileño ante el Real Madrid.
0: Correcto, pues. Ya pues Vicente, creo que estamos eh, bien por hoy. Dale las gracias a todos quienes nos han acompañado. Prepárense ya, se viene el sudamericano Sub-20. Muy pronto, por supuesto, en la próxima semana le estaremos entregando más detalles. Así que muchas gracias a todos por su compañía. La próxima semana seguimos hablando de fútbol. Seguimos hablando de las selecciones chilenas aquí, en la Semana de La Roja. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, chao.